0: BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt. Einen Wolf in der freien Wildbahn äh, zu sehen, ist natürlich schon ein äh, beeindruckendes Erlebnis. Also zum einen sind die Tiere wahnsinnig groß, hat sich da trotzdem fast lautlos äh, durch den Wald bewegt. Also, ich war ganz schön nervös auch. Also der Wolf war relativ nah. Ich schätze, dass es das so vielleicht 50 Meter waren vielleicht auch nur 40 ich habe halt irgendwelchen Codewaldsch geschrien, Hauptsache laut, und ähm, dass er einfach mich mitkriegt. Und es äh, hat ja dann auch Gott sei Dank den Effekt erzielt, dass er sich dann ähm, auf dem Weg weggemacht hat von mir. Ja, also ich war schon, wie gesagt, ganz schön nervös. Danach habe ich mal eine Zigarette geraucht und habe äh, nochmal das dann Revue passieren lassen und war äh, auf jeden Fall richtig geflasht, dass ich da einen Wolf in der Freien Wildbahn äh, gesehen habe.
1: Ein Jäger schildert seine unvergessliche Begegnung mit einem Wolf. Das Natureignis fand statt im vergangenen November in einem Wald nahe der Wutachschlucht. Der Wolf kehrt in den Schwarzwald zurück und ist gekommen, um zu bleiben. Für die einen Grund zur Freude, für die anderen ein Horrorszenario. Wie gefährlich ist der Wolf für Tier und Mensch? Kaum jemand im Land kennt sich mit Wölfen so gut aus wie Micha Hertfelder. Er arbeitet an der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg. Dort ist er zuständig für das Monitoring des Wolfes. Bei ihm werden alle Spuren gesammelt, die das Raubtier in Baden-Württemberg hinterlässt. Mit Micha Hertfelder unterhalte ich mich jetzt. Mein Name ist Florian Kech, ich bin Redakteur der Badischen Zeitung. Hallo Herr Hertfelder. Ja, guten Tag. Herr Hertfelder, seit wann beschäftigen Sie sich eigentlich beruflich mit dem Wolf? Der Wolf, der ist bei
0: uns erstmals so 2008 ins mehr ins Bewusstsein gerückt hier in, in Süddeutschland, weil zu der Zeit eben die ersten Rudel und die ersten Wanderbewegungen in Nord- und Ostdeutschland so sich etabliert haben und es klar war, über kurz oder lang müssen wir auch mit dem Wolf rechnen und das ist so seit 2008 der Fall.
1: Als der Wolf dann tatsächlich hier nachgewiesen wurde zum ersten Mal, was Ging da in Ihnen vor? War das da auch ein, ein Glücksmoment für Sie?
0: Nein, da bin ich tatsächlich relativ ähm, neutral, muss ich sagen. Ähm, also die Zuwanderung des Wolfes, die ist für mich jetzt nichts, so, wo ich sage, ah, juhu, der Wolf ist da, sondern wir sehen das eher von der fachlichen Seite her und haben damals eben einfach das bestätigt gesehen, was so vorhergesagt wurde, dass die Wölfe sehr weit wandern können und dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis dann auch Wölfe bei uns auftauchen.
1: Wie viele Wölfe hat man denn mittlerweile hier im Schwarzwald gesichtet oder von wie vielen weiß man, dass sie hier sich rumtreiben?
0: Wir unterscheiden immer zwischen Wölfen, die durchwandern und mal vorübergehend nachgewiesen werden und Wölfen, die wirklich sesshaft hier sind, die also ein Territorium etablieren. Und ähm, sesshafte Tiere haben wir aktuell drei bestätigt und ähm, eventuell das vierte Tier, eben das weibliche Tier. Aber insgesamt sind schon ähm, so um die 17 Wölfe individuell erkennbar gewesen beim Durchwandern, also das heißt durch Genetik, an Rissen oder ähm, andere äh, andere Hinweise, die wir eben einem Tier zuordnen konnten. Also 17 Tiere sind schon so durchgezogen nachweislich, aber drei sind jetzt eben aktuell territorial da. Und ähm, wir vermuten auch nicht, dass jetzt nochmal vier, fünf andere irgendwo territorial sind.
1: Und wo sind die Territorien der Wölfe?
0: Wir haben aktuell ein Territorium im Nordschwarzwald ähm, und zwei im Südschwarzwald. Die zwei im Süden die grenzen eigentlich direkt aneinander an, also so in der feldberg schluchsee -Region. Und eben äh, das weibliche Tier, äh, wenn es noch da ist, ist auch dort zusätzlich noch in dem Bereich unterwegs.
1: Das weibliche Tier, das ähm, ja, das ließ ja nochmal aufschrecken, weil davon ausgegangen werden muss, dass jetzt auch ein Rudel gebildet wird. Wann rechnen Sie damit, dass das passiert?
0: Also insofern ähm, das Weibchen noch da ist, noch lebt und gesund ist, werden wir in diesem Frühjahr, also sprich gerade jetzt, die Welpen erstmalig hier in Baden-Württemberg haben. Bis man sie dann wirklich nachweisen kann, geht es nochmal ein paar Wochen, weil die Wölfin in den ersten Wochen mit ihren Welpen eigentlich in der Höhle bleibt oder im Rückzugsbereich und es erst so ein paar Wochen später dann erstmalig zu Beobachtungen kommen kann oder über Fotofallenaufnahmen dann zu nachweisen.
1: Was ändert sich dann durch diese Rudelbildung?
0: Also durch die Rudelbildung selber ähm, wird sich nicht sehr viel ändern aus wolfsökologischer Sicht, weil schon der männliche Wolf zuvor eben ein Territorium etabliert hat. Und dort sind jetzt natürlich mehr Wölfe, das ist keine Frage. Das heißt, diese Wölfe werden auch mehr Nahrung brauchen und werden sich aber überwiegend, ähm, so zeigt es zumindest die Erfahrung in den anderen Ländern, ähm, an Wildtieren oder von Wildtieren ernähren da merkt dann vielleicht die Jägerschaft ein Stück weit was. Natürlich ist der Nahrungsbedarf größer, aber ob jetzt mehr Nutztiere erbeutet werden oder nicht, hängt in erster Linie davon ab, wie Herdenschutz umgesetzt ist. Es gab
1: Risse schon etliche die letzten Monate. Haben Sie den Überblick, wie viele Attacken gab es schon?
0: Also insgesamt in, in Baden-Württemberg haben wir im vergangenen Jahr 2022 ähm, ungefähr 40 Nutztiere, die vom Wolf erbeutet wurden, zu beziffern. Das sind nicht 40 Angriffe, weil eben häufig auch mehrere Tiere pro Angriff erbeutet wurden. Und wir wir können so davon ausgehen, oder die Erfahrung zeigt, so alle alle drei, vier Wochen haben wir in der Regel einen Übergriff zu verzeichnen äh, von diesen Wölfen hier auf Nutztiere.
1: Klingt nach recht viel.
0: Das ist verhältnismäßig viel. Und natürlich ist jeder Riss für, für Nutztierhalter zu viel. Das ist keine Frage. Und das zeigt natürlich aber auch, weil diese Risse in der Regel ohne Herdenschutzmaßnahmen stattfinden, dass da ähm, noch viel zu tun ist. Also der Herdenschutz ist noch nicht so auf der Fläche, äh, dass die Wölfe wirklich äh, davon abgehalten werden, diese Risse zu machen. Wenngleich man auch sagen muss, Herdenschutz lässt sich natürlich auch nicht überall umsetzen. Also da ähm, ist auch klar, wenn Wölfe da sind, wird es immer eine gewisse Anzahl an Rissen auch geben.
1: Können Sie mal schildern, wie das so typisch abläuft, wie ein Wolf sich da anschleicht? Ist es nachts oder wann, wann geht er da auf Beutetour?
0: Ja, das ist individuell auch sehr unterschiedlich. Also in aller Regel sind die Wölfe wirklich nachts auf der Suche nach Beute. Und wenn es eben um Wildtiere geht, dann sind jetzt Wölfe auch nicht hier in unseren Wäldern die Tiere, die dann ihre Beute lange hetzen, sondern das sind schon auch Jäger, die versuchen, sich möglichst lang unentdeckt an die Beute heranzupirschen. Und dann sind sie aber in der Lage, auch ein Tier mal länger zu hetzen. So, das ist natürlich schon, das ist der Wolf schon in der Lage. Und bei Nutztieren, ähm, da gibt es relativ wenig Beobachtungen oder Erfahrungs- oder Aufnahmen davon, wie Wölfe dann an Nutztiere rangehen. Ähm, aber klar ist, wenn die nicht geschützt sind und ein Wolf ähm, in die Nähe kommt und dann diese Tiere als Beutetiere identifiziert, dann wird er eben rangehen und dann dann wird er eben ein Tier erbeuten. Und im Unterschied zu den Wildtieren bleiben dann häufig die anderen Nutztiere eben noch in der Nähe, Schafe, Ziegen beispielsweise, weil die eben nicht mehr dieses Fluchtverhalten haben. Und dann kommt es eben immer wieder dazu, dass der Wolf äh, wieder Tiere um sich herum hat und dann wieder eine Attacke startet. Deswegen haben wir da häufig diese Mehrfachtötungen bei Nutztieren.
1: Sie haben jetzt Schafe, Ziegen genannt. Es gab aber auch schon Risse von großen Tieren, zum Beispiel ein Hochlandrind ähm, bei Blas, in Blasewald. Hat sie das überrascht, dass er auch solche Kolosse attackiert?
0: Ja, wir haben ja tatsächlich im Südschwarzwald ähm, die Situation, dass ein Wolf, der in der Nähe vom Schluchsee unterwegs ist, schon mehrfach Rinder angegriffen hat. Ähm, eben auch nicht nur junge Kälber, sondern auch ältere Tiere, eben auch schon wirklich ausgewachsene Tiere. Und ähm, das ist erstmal etwas, was äh, Wölfe können. Also sie sind in der Lage, das zu dazu. Aber sie tun es relativ selten. Also relativ wenige Wolfsindividuen greifen wirklich diese Rinder an. Und das hat uns insofern äh, überrascht, dass wir jetzt, äh, ich sage jetzt wirklich mal, das Pech haben, dass wir hier so einen Wolf haben, der sich auch an solche wehrhaften Tiere herantraut. Ähm, und das ist natürlich etwas, was auch die Gesamtsituation hier verändert hat. Das muss man schon sagen.
1: Laien würden wahrscheinlich von einem Problemwolf sprechen. Würden Sie den Begriff auch benutzen?
0: Also natürlich macht dieser Wolf gerade massiv Probleme und für die Landwirte selber ist es auch ganz klar, das ist ein Problemwolf. Auch die Politik sagt sicherlich, das ist ein Problemwolf. Aus, Sicht, aus der fachlichen Sicht sprechen wir eigentlich erst dann oder dann von problematischen Wölfen. Wenn Sie ähm, ein Verhalten erlernen, was sich eben durch Herdenschutz beispielsweise nicht mehr abstellen lässt. Also wenn Sie lernen, mehrfach Herdenschutz zu überwinden, ähm, dann ist das etwas, wo wir sagen, ja, da hat sich in Wolf ein problematisches Verhalten angeeignet. Ähm, in dem Fall, als die Rinder dort angegriffen wurden, waren da keine speziellen Herdenschutzmaßnahmen installiert. Da kann man auch niemanden einen Vorwurf machen, äh, gerade bei den älteren Rindern. Ähm, aber es ist eben noch total im normalen Verhaltensspektrum des Wolfes, weswegen wir da jetzt nicht von einem Problemwolf aus ökologischer Sicht sprechen. Was
1: wäre dann ein Problemwolf?
0: Also ein Problemwolf wäre jetzt beispielsweise, wenn ein Wolf ähm, mehrfach sich dem Menschen aktiv annähert und dort auch aggressives Verhalten zeigt, also Futter zum Beispiel beispielsweise einfordert oder ähm, wenn Wölfe... Ähm, korrekt installierten Herdenschutz lernen zu überwinden. Ähm, da ist auch eine bestimmte Schwelle festgelegt, gerade bei Schafen und Ziegen ist die sehr genau definiert. Und wenn Wölfe lernen, das zu überwinden, und solche Wölfe gibt es, das ist keine Frage, dann sagen wir auch, ähm, dann sagt auch die Politik, hier ist jetzt ein Verhalten, äh, das eben zu Problemen führt, die wir auch mit Herdenschutz nicht mehr. Lösen können Und deswegen ist dann da auch die Ausnahmegenehmigung eines Abschusses sicher angebracht.
1: Doch einigen geht das nicht weit genug. CDU und CSU wollen den Abschuss des Wolfes erleichtern. Ein entsprechender Antrag wurde vergangene Woche im Bundestag von den Regierungsparteien abgelehnt. Die vorausgegangene Debatte zeigt die verhärteten Fronten. Wir hören nun rein in einen Schlagabtausch. Auf der einen Seite Klaus Mack. Und Alexander Radwan von der CDU-CSU, auf der anderen Seite Harald Ebner von den Grünen.
0: Wir erleben erhebliche Wolfsrisse in Bayern, in der Lüneburger Heide, im Schwarzwald am Niederrhein. Wölfe stehen vor Kindergarten, Hunde werden totgebissen, Schafe rennen in Panik auf Bahnstrecken. Und was macht unsere Regierung? Gar nichts. Sie machen sich hier einen Wolf, und verlieren sich in romantisierenden Vorstellungen. Die Wölfe verlieren eben ihre natürliche Scheu vor den Menschen, wenn man ihnen nicht konsequent entgegentritt dann wollen Sie doch gar nichts anderes als die Wiederausrottung des Wolfes, meine Damen und Herren. Das sieht der bayerische Ministerpräsident mit seinem Spruch, der Wolf gehört nicht hierher, ganz offenbar in diesem Sinne. Und das in Zeiten eines unglaublichen Artensterbens, wenn eine regional ausgerottete Art sich gerade mal wieder erholt. Der Wolf ist den Politikern in Berlin, insbesondere der Ampel, wichtiger als den Bauern, ihre Familien. Ihre
1: Betriebe und ihre Tiere. Spüren Sie so die letzten Monate, dass der Druck von außen zunimmt?
0: Wir merken natürlich ganz klar, dass der, der Druck zunimmt. Und das hat ähm, ganz wesentlich mit diesem Wolf, den wir gerade angesprochen haben, zu tun. Ähm, weil in der scharfen Ziegenhaltung, muss man sich so vorstellen, der, der Schritt, ein, ein Zaun, der bei Schafen und Ziegen eingesetzt wird, als wolfsabweisenden Zaun aufzurüsten, der ist relativ gering. Relativ in Anführungsstrichen. Das ist trotzdem viel Arbeit. Ähm, aber wenn man sich jetzt vorstellt, man hat bisher Rinder hinter einer Litze beispielsweise gehalten ähm, und jetzt soll man eine, einen Herrenschutz installieren, der Wölfe davon abhält, dort ranzugehen. Das ist ähm, eine völlig andere Dimension. Ähm, und da haben eben die Landwirte ganz klar gesagt, das können wir nicht leisten. Das funktioniert nicht im Schwarzwald. Und ähm, da reagiert eben auch die Politik darauf, und auch wir von fachlicher Seite sagen, da müssen auch andere Lösungen gefunden werden als der Zaun, den man jetzt bei Schafen und Ziegen gut einsetzen kann. Den kann man nicht für alle Rinder einsetzen.
1: Sie haben ja häufig auch äh, direkten Kontakt, persönlichen Kontakt mit äh, Landwirten oder Schäfern. Hört man auf Sie oder sagen Sie, jetzt kommt äh, der Freiburger Wolfsversteher?
0: Also häufig ist natürlich schon die, die Erwartungshaltung oder die Vorstellung ähm, der Betroffenen, wenn wir auf die Fläche kommen, dass da jetzt die Leute aus Freiburg kommen, die Studierten, die ähm, im Endeffekt sehr für den Wolf sind. Und da kommt es dann immer ganz wesentlich darauf an, dass man ein Vertrauensverhältnis aufbaut, dass wir auch unsere, unsere Aufgabe, unsere Rolle klar ähm, kommunizieren. Und die ist eben definitiv nicht pro Wolf, auch nicht kontra Wolf, sondern äh, wir versuchen wirklich äh, in der Herdenschutzberatung die Tierhalter zu unterstützen. Äh, und das ist auch ein Dialog mit den Landwirten selber. Ähm, gerade jetzt bei den Rindern, äh, wir haben nicht den Rindersachverstand, sondern das sind die Tierhalter, die diesen Sachverstand haben. Wir können sagen, was hilft gegen den Wolf. Und dann findet man ähm, häufig schon zusammen, wenn man in den einzelnen Gesprächen ist, vor großen Versammlungen ist es natürlich auch schwieriger, weil dann häufig ähm, so dieser Ärger und diese Unzufriedenheit und die Angst um die eigenen Tiere ähm, auf uns auch ein Stück weit projiziert wird.
1: Wurden Sie da auch schon mal beschimpft?
0: Ja, also im, im persönlichen Kontakt wirklich wirklich noch nicht, aber natürlich kriegt man manchmal E-Mails ähm, oder Nachrichten, die ähm, ja die nicht angemessen sind und wo wir dann aber auch professionell mit umgehen und ähm, uns da nicht weiter provozieren lassen, sondern immer den den Dialog suchen. Das ist für uns ganz wichtig.
1: Haben Sie denn ähm, im Laufe der Zeit äh, Ihre Sichtweise auf den Wolf ähm, auch ein bisschen verändert? Auch gerade durch den Austausch mit äh, Landwirten vielleicht?
0: Also die Sichtweise auf den Wolf selber ähm, kann ich sagen, dass ich die nicht sehr verändert habe. Aber natürlich haben wir in den letzten Jahren sehr viel direkten, ähm, direkte Erfahrungen auch in der Herdenschutzberatung, im Kontakt mit den Landwirten und sehen natürlich nochmal deutlicher, wo dort die Probleme liegen in der Umsetzung von Herdenschutzmaßnahmen ähm, und dass wir dort natürlich auch andere Verhältnisse haben wie in manchen Regionen Deutschlands, wo ähm, wo die Weideflächen viel Flachgründen oder viel flacher sind, ähm, das ist etwas ganz anderes wie hier in den Steillagen. Und da entwickelt man natürlich ein großes Verständnis für die Tierhalter. Und das ist auch ganz wichtig, weil wir das eben dann auch ähm, ja in die Ministerien hineintragen äh, und dort aufzeigen, wo es eben andere oder neue Lösungen braucht.
1: Was wäre aus Ihrer Sicht die perfekte Schutzmaßnahme? Aktuell.
0: Also es gibt jetzt äh, leider keine generelle Maßnahme, wo man sagen kann, das ist jetzt perfekt für alle. Deswegen sind Einzelfallberatungen auch sehr wichtig, ähm, die auch zunehmend ja, angenommen werden, ähm, weil man wirklich für jeden Betrieb auch schauen muss, welche Maßnahme passt jetzt hier. Und die, der zweite Prozess, der ja gerade in den letzten Monaten sehr wichtig war und auch noch nicht abgeschlossen ist, findet im Dialog mit den Rinderhaltenden Betrieben oder auch mit den Verbänden statt, vor allem mit der Erzeugergemeinschaft Bioweiderin, mit dem badisch landwirtschaftlichen Hauptverband, wo es wirklich ganz konkret darum geht, welcher Herdenschutz ist zumutbar, welcher Herdenschutz lässt sich integrieren in die Betriebsabläufe und wo ist dann auch die Grenze erreicht? Wo braucht es entsprechend Förderungs, also Fördermöglichkeiten, Fördermaßnahmen? Und wenn diese Grenze erreicht ist, dann ist natürlich auch klar, die Alternative ist dann, dass Wölfe dann entnommen werden müssen. Und das ist gerade der Weg, den die Ministerien ja auch gemeinsam versuchen zu beschreiten.
1: Also für Sie selber, das kommt ja auch rüber, ist auch der Abschuss kein Tabu?
0: Nein, überhaupt nicht. Also der, der Wolf ist für uns überhaupt keine heilige Kuh. Ähm, es ist nur so, dass wir eben sehr differenziert darauf schauen, welchen Effekt will man erzielen mit einem Abschuss und hat das dann wirklich den gewünschten Effekt. Was
1: wäre denn der gewünschte Effekt?
0: Beispielsweise, wenn man einen Wolf hat, der gelernt hat, ähm, Herdenschutzmaßnahmen zu überwinden, ähm, dann, und man sagt, dieser Wolf soll geschossen werden, dann ist der gewünschte Effekt, dass die Übergriffe auf Nutztiere damit stoppen und diesen Effekt wird man dann auch erreichen. Wenn man jetzt aber sagt, beispielsweise wir möchten generell Wölfe bejagen, egal ob sie Herdenschutzmaßnahmen überwinden oder nicht, dann führt das erfahrungsgemäß nicht dazu, dass die Schäden an Nutztieren zurückgehen, außer man rottet den Wolf wieder komplett aus. Aber so eine breite Bejagung von Wölfen, das zeigen viele Studien, haben eben nicht automatisch den Effekt, dass die Übergriffe zurückgehen, weil ja immer noch Wölfe in der Region sind und wenn die auf Nutztiere treffen, die nicht geschützt sind, dann werden auch diese wenige, diese wenigen Wölfe immer wieder Schäden machen und mitunter sogar sehr viel Schäden, wenn man jagdlich falsch eingreift, dann kann das sein, dass ähm, die verbleibenden Wölfe einen höheren Druck haben, jetzt Beute zu machen, weil zum Beispiel die erfahrenen Erwachsenen-Tiere geschossen wurden. Also da muss man einfach sehr genau schauen, welchen Effekt hat, welche Art der Entnahme oder Bejagung bei Wölfen, damit es hilft.
1: Ja, Es gibt ja auch dieses Argument, man muss den Wolf jagen, damit man sich als Mensch auch Respekt verschafft.
0: Also das ist natürlich nochmal eine andere Diskussion so und, und das muss man auch sehr ernst nehmen, diese, ähm, diese Angst davor, was mit uns Menschen passiert im Kontakt mit Wölfen. Und ähm, da läuft auch aktuell ein großes äh, Projekt dazu äh, auf Europaebene, wo man sich anschaut, wie, ver wie verändert sich das Verhalten von Wölfen, wenn sie eben nicht bejagt werden. dann ähm, gleich man sagen muss, gar keine Bejagung gibt es eigentlich nirgends, weil es gibt auch immer wieder illegale Abschüsse. Ähm, aber ganz generell ist es nicht so, dass Wölfe, die nicht bejagt werden, ähm, dann Menschen gegenüber aggressiv werden. Es kann durchaus sein, ist aber noch nicht nachgewiesen. Es kann aber durchaus sein, dass diese Wölfe die Fluchtdistanz zu Menschen ein Stück weit verringern. Ähm, aber trotzdem heißt es eben nicht, dass sie dann den Menschen als Beute an, ansehen. Und das zeigen auch die Zahlen der letzten Jahrzehnte, ähm, wie selten es überhaupt zu, zu Angriffen von Wölfen auf Menschen kommt.
1: Was haben Sie da für Zahlen für Europa vielleicht?
0: Ja, Es gibt äh, da zwei Untersuchungen, die sich eben genau angeschaut haben, auch weltweit, aber eben jetzt mal auf Europa fokussiert, wie viele Todesfälle es ähm, durch Wölfe in den letzten 70 Jahren gab in Europa. Und auf dieser Fläche ähm, leben ca. 20.000 Wölfe. Ähm, und dort sind die Zahlen ganz eindeutig so, dass das Risiko sehr gering ist. Es sind acht tödliche Übergriffe von Wölfen passiert, also tödliche Angriffe, wovon vier in Osteuropa auf tollwütige Wölfe zurückzuführen waren. Ähm, und die anderen vier waren eben wirklich Wölfe, die Menschen erbeutet haben. Und das war in Regionen, wo das Nahrungsangebot sehr gering war und wo vermutlich auch die Wölfe angefüttert wurden. Und solche Wölfe, das ist völlig klar, wenn Wölfe Menschen gegenüber ein Verhalten entwickeln, was in eine kritische Richtung geht, dann ist da der Abschuss geboten, das ist gar keine Frage. Aber das generelle Risiko ist sehr gering.
1: Trotzdem... Ähm könnte ich mir vorstellen, haben doch manche, die doch einen Schwarzwald schucken oder auch äh, spazieren, ein mulmiges Gefühl, auch wenn Kinder dabei sind, äh, noch stärker. Was sagen Sie diesen Leuten?
0: Also da sind diese Zahlen natürlich sehr wichtig, einfach um so rational zu verstehen, das Risiko ist extrem gering, das ist eigentlich bei, bei Null. Trotzdem, es kann und es wird auch irgendwann Unfälle geben. Also das muss man auch ganz klar sagen. Aber diese Zahl ist zum einen wichtig und natürlich ist es auch Wichtig, immer wieder den Blick auch auf die Regionen zu lenken, wo es Wölfe schon immer gegeben hat, die eben nicht ausgerottet waren und wie dort die Menschen damit umgehen. Und für die äh, ist in aller Regel der Wolf wirklich auch kein Thema. Also dort gibt es dann häufig auch noch Bären und das ist eine ganz andere Dimension. Und beim Wolf sagen sie, naja, also der Wolf, der ist für die Nutztiere ein Problem, aber nicht für uns Menschen. Ähm, von dem her. Muss man da versuchen, ein bisschen zu relativieren und gleichzeitig aber natürlich auch erklären, wie geht man mit Wildtieren um und Wölfe eben nicht zu füttern und auch nicht ähm, sich ranzupirschen, wenn man einen Wolf sieht, ist eben auch wichtig in Ländern, in denen Wölfe schon immer vorkommen, und werden die auch in der Regel verjagt, wenn sie in die Nähe von Menschen kommen.
1: Wie macht man das? Mit einer Trillerpfeife? Naja,
0: also die, da wird dann teilweise mit Steinen geworfen oder man, man rennt drei Schritte auf den Wolf zu. Also dass es ist einfach dem Wolf klar ist, er ist hier nicht äh, willkommen.
1: Also wie bei Hunden im Prinzip.
0: Wie bei scharfen Hunden, ja. Äh, da also auf keinen Fall eben wegrennen. Ähm, aber man muss auch sagen, wenn man jetzt einem Wolf begegnet, dann gibt es nichts, was man jetzt per se falsch machen kann.
1: Füttern ist ein Fehler, oder?
0: Füttern ist ein Fehler, der aber auch nur langfristig dann zu einem Problem führt. Also wenn man jetzt einen Wolf im Wurstbrot hinhält und der davor noch nie äh, diese Erfahrung gemacht hat, dann fällt er nicht über einen her. Ähm, aber er lernt dann, dass es sich lohnen könnte, in die Nähe von Menschen zu kommen. Und das ist etwas, was man absolut vermeiden muss.
1: Ich will jetzt keine Panik schüren, aber ähm, Sie sagen schon, früher oder später wird es auch ein Angriff bei uns mal auf einen mensch Geben. Damit muss man rechnen.
0: Ja, also ganz klar, da, da, ähm, der Wolf ist ein sehr wehrhaftes Wildtier, es ist ein, ein Raubtier, das in der Lage ist, ähm, auch Menschen zu töten ähm, und genauso wie es mit Hunden auch äh, Angriffe geben kann, ähm, kann es auch mal mit Wölfen passieren, wobei man wirklich sagen muss, das wird im Management der, der Bundesländer, ist das der, der allerhöchste Fokus, zu schauen, entwickelt sich hier ein Wolf in eine Richtung, die kritisch ist. Und ähm, diese Wölfe werden auch jetzt schon sehr, sehr konsequent verfolgt und auch geschossen. Das sind nur Einzelfälle. Ähm, was es aber natürlich, was man nie vermeiden kann, ist, dass jetzt jemand über einen Wolf stolpert, der beispielsweise an einem Riss gerade dran ist und sich völlig daneben verhält. Also den Wolf provoziert, ihn in die Enge treibt beispielsweise. Und dann ist es aber kein Angriff des Wolfes, um den Menschen zu töten, sondern um sich eben zu verteidigen. Und ja, ich habe da auch noch interessante Geschichten über Begegnungen aus Slowenien mit in Slowenien mit Wölfen, wo man auch sieht, da passiert nichts, selbst wenn der Wolf in die Enge gedrängt wird, fällt er nicht über her.
1: Was sind das für Geschichten?
0: Ja, Ein, ein Bekannter von mir, der dort äh, seit vielen Jahren in der Wolfsforschung arbeitet, der ist mal in eine ähm, Höhle, in eine äh, Wurfhöhle von einem Wolf rein, so eine Felsspalte war das, ähm, um zu schauen, wie viele Jungtiere sind da geboren und das Team war der Meinung, die Mutter ist nicht dort. Ähm, das war aber eben ein Fehler. Die Mutter war da drin und der Freund von mir, der ist auf allen Vieren in diese Höhle reingekrochen ähm, und stand auf oder hockte auf einmal Auge in Auge mit der knurrenden Wölfin, ähm, also ein Meter Abstand. Die hat ihn angeknurrt, ähm, er ist wieder raus und das war's. Also das ist so Situation. da kann es dann natürlich mal gefährlich werden, aber selbst da versucht der Wolf nicht sofort anzugreifen, sondern er... Er, er will ja generell mal Konflikten aus dem Weg gehen. Es ist ja kein Tier, was per se ähm, blutrünstig ist und sofort in den Nahkampf will.
1: Trotzdem gibt es ja diese Wolfsangst äh, und äh, die kommt ja wahrscheinlich nicht äh, nur äh, von den Brüdern Grimm. Ähm, haben Sie sich da auch ähm, mal kulturgeschichtlich damit auseinandergesetzt?
0: Also ich speziell habe da nicht meinen mein Schwerpunkt drin, aber es gibt natürlich ähm, Forscherinnen und Forscher, die sich damit intensiver beschäftigt haben und wo immer wieder klar wird, ähm, der Wolf hat natürlich einerseits durch die Tollwut, die er übertragen konnte, eine reale Gefahr für Menschen, ja auch bedeutet. Tollwütiger Wölf, der Menschen beißt. Dieser Mensch war damals ähm, des Todes sozusagen. Ähm, und andererseits war damals äh, im Mittelalter natürlich auch die Dichte an Beutetieren, die der Wolf in den Wäldern vorfand, völlig anders als heute. Und die Wälder wurden auch zunehmend gerodet. Das heißt, es gab dann den Rückgang des Lebensraumes für den Wolf, den Rückgang der natürlichen Beute. Und da ist es dann schon auch zu Konflikten gekommen. Und da gab es auch Wölfe, die Menschen erbeutet haben. Also das ist auch ganz klar, passiert auch jetzt noch in anderen Regionen der Welt, wo es andere Bedingungen gibt. Aber kulturgeschichtlich ist dann wohl gleichzeitig ähm, diese, dieser Mythos vom Wehrwolf entstanden, ähm, also der der Wolf im Menschen, der das Böse verkörpert. Ähm, und auch die Inquisition hat damals diese, diese Wehrwölfe und und dieses ähm, Satansbild, was mit dem Wolf gekoppelt wurde, auch befördert. Es wurde teilweise auch Wölfen der Prozess gemacht ähm, in der Inquisition. Also da ist schon der der kulturgeschichtliche Rucksack des Wolfes ziemlich groß. Und mit Sicherheit äh, nicht auf die realen Bedingungen heute zu übertragen.
1: Das heißt immer wieder, der Schwarzwald ist einfach zu dicht besiedelt, da ist kein Platz für Wolf und Mensch. Sehen Sie genügend Raum für eine friedliche, halbwegs friedliche Koexistenz?
0: Ja, da haben Sie jetzt den, den richtigen Punkt noch angesprochen, ähm, die, die friedliche Koexistenz. Ähm, weil per se ist es natürlich so, wenn, also Wölfe suchen sich ihren Lebensraum selbst. Und wenn ein Wolf hier zuwandert und hier ein Territorium gründet, dann ist der Wolf zufrieden mit diesem Lebensraum, sonst wird er nicht hier bleiben. Und die Frage ist ja vielmehr, ist es für uns Menschen möglich, mit diesem Tier parallel zu koexistieren, unsere Weidewirtschaft am Leben zu halten und auch, sie soll ja auch weiterhin wirklich Freude machen. Das soll ja jetzt nicht nur ein, ein ständiger Kampf sein. Und ähm, da ist die große Frage, wie viel Unterstützung bekommen die Tierhalter ähm, bei der Umsetzung von Herdenschutzmaßnahmen, ähm, wie langfristig will man auch hier vorangehen und zum Beispiel auch generell in der Tierhaltung ähm, für mehr Wertschätzung ähm, durch die Bevölkerung werben, ähm, weil es reicht eben nicht nur zu sagen, man kriegt Geld und dann baut man sich einen Zaun, sondern es geht ja auch ganz generell darum, ähm, wie lukrativ ist Landwirtschaft. Ähm, kann kann der Weidetierhalter von der Beweidung leben und ähm, oder nagt er da immer im Hungertuch? Und diese ganzen Aspekte, die werden jetzt natürlich durch den Wolf so ein bisschen wie mit dem Brennglas auch beleuchtet.
1: Jetzt zum Abschluss, Sie sind ähm, Wolfs- und Lux-Experte. Es kommt aber momentan auch ein, zweiterer Rückkehrer in die deutschen Wälder, ähm, der Bär. Ist es das vorstellbar, dass der irgendwann auch mal im Schwarzwald auftaucht?
0: Ja, da kann ich letztlich auch wirklich nur zitieren. Also da ähm, habe ich nicht die Expertise. Aber ähm, die Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern, die sich mit dem Bär beschäftigen, ähm, die sind immer der Meinung gewesen ähm, in den letzten Jahren, dass also eine Besiedlung von den Mittelgebirgslagen in, äh, in Deutschland beispielsweise durch den Bären jetzt in absehbarer Zeit nicht zu erwarten ist, weil die Vorkommen in den Alpen doch sehr lokal sind, sehr eng begrenzt und es keine Notwendigkeit gibt für Bären, wirklich so weite Strecken ähm, dann zu wandern. Es
1: sei denn, Markus Söder treibt in Richtung Westen.
0: Ja, also dass es natürlich mal einen einzelnen Ausflug geben könnte, das ist schon denkbar. Ähm, ich glaube, damit muss man prinzipiell schon rechnen, das können einzelne Bären, aber dass jetzt hier wirklich eine Population entsteht, das wird eben nicht gesehen von den Bärenexperten.
1: Aber das wäre dann auf alle Fälle nochmal eine andere Nummer?
0: Also das wäre ähm, mit Sicherheit nochmal für uns Menschen eine andere Gefahrenlage, sage ich mal, weil ähm, man dann wirklich an den Punkt kommt, wenn man in einer Begegnung mit den Bären was falsch macht, dann kann es kritisch werden. Und trotzdem leben Menschen ähm, weltweit mit Bären zusammen und es passiert doch relativ selten was. Es ist tragisch, wenn dann was passiert. Gar keine Frage, aber es ist doch auch relativ selten.
1: Und Bären kommen in Kinderbüchern komischerweise immer besser weg als Wölfe.
0: Ja, ich denke, das ähm, liegt sicherlich auch daran, dass ähm, Wölfe wirklich als Rudeltiere uns Menschen ja auch sehr, sehr ähnlich sind. Ähm, also da auch so eine Identifizierung mit dem Wolfen ein Stück weit stattgefunden hat und eben die Tollwut ein Thema war und die Übergriffe auf Nutztiere durch Wölfe natürlich auch existenziell waren im Mittelalter. Die kleinbäuerliche Familie hat von den Tieren wirklich leben müssen, von den Nutztieren. Und wenn Wölfe da reingegangen sind, dann war das für die wirklich bedrohend in der Existenz.
1: Herr Hertfelder, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne.
0: Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.